0: Estamos ao vivo, salve, salve turma. Estou aqui com meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato, para atualizar a tier list do início da série C. Né? A gente é, vai atualizando a cada quatro jogos, a cada 20%, para ir fazendo um acompanhamento para e em passo de como vai evoluindo a série C. E aí, dá bem uma boa noite a quem está chegando. Boa noite aí é, para o meu amigo DG. Salve DG, como é que você está, meu velho?
1: Boa noite, boa noite para todo mundo que está nos vendo. Boa noite, Mike Gabriel. Boa noite para quem está vendo a gente também gravado. Eu estou aqui, nesse momento, editando um vídeo para subir no Instagram. Inclusive, esse vídeo está me confundindo aqui. E quando a gente está falando, <risos> Mike, mas está tudo certo. É, lembrar que esses, essas quatro primeiras rodadas, estou curioso para saber como é que foi a nossa expectativa na, na última vez você se lembra você tem esses dados aí vai comparar vamos cruzar os dados ou não
0: porque é o, pior, o que não. a gente
1: viu até agora nessa série C realmente tem alguns que são surpresas positivas né outras surpresas negativas mas uhum. é um começo né
0: Ainda bem que a gente largou bem deixa eu ver é, se eu tenho esse ou oh, velho na... Por muita sorte, eu tenho essa imagem guarda guardada aqui. Que massa. Por muita sorte, eu tenho essa imagem ainda guardada aqui nos meus alfarrábios. Então, deixa eu... É, fechar umas abinhas aqui, que tá... Então, é, deixa eu só, então, botar aqui como, como, está, como foi a tier list que a gente fez, ó. Começamos aqui, ó. Na, na tier list que eu fiz gravada, não foi em live. A gata já começou a, a seus passeios por aqui. É, a gente botou aqui, ó. No Briga... Briga para Subir. Náutico, Operário, Paysandu, Remo, São Bernardo, Ipiranga, América Confiança, Brusque e CSA. No Limbo... Amazonas, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e Figueirense. E no Briga para não cair Floresta, Pá, Pouso Alegre, Autos, Aparecidense, Manaus e o São José de Porto Alegre. Esse bem, Edu Mike. Seminário. Começamos bem, né?
1: Pois é, pelo menos aí de acerto, né? O nossa parte foi cumprida, né?
0: É. Então nós tivemos o Pouso Alegre. Para é... É. a gente tá tudo doendo, Mas tivemos <risos> o Pouso Alegre, que a gente subestimou. E talvez mude de posição. O Remo, que a gente superestimou. Uhum. É. Enfim. E aí o vamos... América também, né? América também. A classificação é essa. Ó. Na tela é a classificação.
1: Põe na tela, meu filho.
0: Na tela, ó. Classificação: São Bernardo, Confiança, Botafogo e Piranga, os quatro primeiros. Depois temos Amazonas, Figueirense, Brusque, Pouso Alegre, fechando o G8. Abrindo o limbo, nós temos Náutico, Manaus, Paysandu e Operário. Ali, no, no quase limbo, no olhando para baixo, São José, oh, CSA, São José, Altos e Altos, abrindo a zona de rebaixamento, nós temos não. E o Floresta, né? abrindo a zona de rebaixamento, temos Aparecidense, Volta Redonda, América de Natal e Remo. Essa é a classificação do momento da Série C. E aí, sem muita delonga, porque a gente precisa encerrar essa live rápido, não podemos nos alongar muito, na tela já a tier list e vamos atualizá-la, né?
1: E aí, Mike, a gente vai time a time... Ou a Isso. gente monta primeiro a, a tabela e só faz a...
0: Não, a gente vai time a, a time gente... e, e aí ao longo, um ajuste ou outro a gente precisa... Porque, por exemplo, o briga vai subir, só pode 10, né? Deixa eu até mudar essas coisas, uhum. as coisas não fazem sentido. Tá um azulzinho aqui botar a zona de rebaixamento em vermelho. A zona da desgraça tem que ser vermelha. Por favor. Vamos lá. É... Figueirense Figueirense hoje que começou no. A gente botou ali no briga para subir por conta da camisa. Hoje está no G8. É, perdeu, a única partida que ele perdeu foi para a gente. Empatou com altos na estreia. O segundo jogo venceu o Paysandu. Perdeu para a gente e agora venceu a Aparecidense de virada. Se mantém na briga para subir, DG? Eu acho que sim, né? mantendo um desempenho razoável. Mike,
1: Figueirense atualmente está na sexta colocação, né? são sete pontos marcados até agora, como você bem falou aí, duas vitórias, um empate e uma derrota justamente para o Confiança, um time que fez quatro gols e sofreu dois gols na competição, pontuação suficiente para deixar ele na sexta colocação, mas sexta colocação que está empatada com o quinto, com o quarto, com o sétimo e com o oitavo. Então tá um Esse. bolo aí bolo. É, nos critérios de desempate, colocando o Figueirense como o sexto. Mas não ah. muito distante do Náutico, que é o primeiro fora da, desse G8, né, que tem seis pontos. O Náutico tem duas vitórias e duas derrotas. Né? O Náutico só sabe o que é perder e o que é ganhar. Eu acredito que o Figueira vai estar tá nesse G8 aí, vai brigar pela parte de cima da tabela. Então, tá, tá bem ajustado aí, briga para subir. Boa.
0: O próximo... Só é... rapidinho,
1: Mike um detalhe sobre o Figueirense. Hum. É, jogamos contra Altos e Figueirense que se enfrentaram na primeira rodada. Isso. Nos Sim. dois jogos, o Confiança apresentou uma certa tranquilidade para encarar essas equipes aqui no Batistão. Exato. Depois, depois daí a gente viu o Autos agora fazer 3x2 no Ipiranga é, vimos uhum. também o Figueirense já, já tinha vencido uma partida contra o Sandu também, depois venceu agora de novo então olhando para os nossos adversários e quem eles estão enfrentando coloco confiança numa posição de que vai brigar também na parte de cima mas a gente já, já vai falar de confiança
0: boa Agora vamos para o Floresta, Floresta que está ali na beira do caos, com quatro pontos a, ali, a um peteleco da zona de rebaixamento. Floresta, acho que Floresta mantém sua posição de briga para não cair, né? um time de menor investimento, menor tradição. É... Perdeu agora para o Náutico, né? deixa eu ver aqui isso, perdeu para o Náutico na última rodada. É, tem uma vitória essa vitória é contra volta redonda é... em casa segunda rodada exatamente então acho que mantém ali na, na briga para não cair né não temos muito que acho que a briga do floresta deve ser essa mesmo ao, ao longo do campeonato
1: assim como o eu falava com a gente aqui né dividindo essa série c também Importes de investimento, né? O próprio Isso. Floresta era um dos times que é, eu próprio via com investimento inferior ao do Confiança. Então, pelo que a gente viu até agora nessa competição, nesses primeiros quatro jogos, o Floresta tem uma vitória, né? São quatro pontos marcados, porque também teve um empate logo lá na primeira rodada com o São José, lá Sim. no Francisco Noveleto né? Um, um campo sintético, que o pessoal sente dificuldade de jogar, mas enfim, conseguiu um empate por lá, então uma campanha que teve uma vitória, um empate, duas derrotas, além disso, marcou três gols e sofreu seis, Isso. os adversários que o Floresta enfrentou até agora, é, a gente pode até ver né que o São José também continua brigando na parte de baixo da tabela, na segunda rodada, o São José São é o que? O Floresta enfrenta o Volta, enfrentou o Volta Redonda, que também está na parte de baixo da tabela, Sim. e aí ele ganhou. Na terceira rodada, quando ele encara o CSA, né? um dos Sim. candidatos ao título, segundo Eutrópio, também está na parte de baixo da tabela e perdeu. E nessa última, agora, né, ele acabou perdendo para o Náutico que está ali no meio da tabela, então o, o Floresta Sim. não enfrentou
0: ninguém da parte de cima e já está embaixo da tabela, então é muito isso mesmo é brigado assim. Não cair. mas enfrentou CSA e Náutica né? que são times de tradição Sim. É, deu uma canseira no CSA, a torcida do CSA mesmo ganhando o jogo, ficou putaça com o jogo, o Floresta deu um calor mesmo com o jogador a menos, e ontem parece que choveu demais no, no Recife, e aí o jogo foi meio a, a, aleatório né, por causa da chuva, então pode ter atrapalhado também, enfim, a ver aí como esse Floresta está, mas a tendência é que realmente briga aí na parte de baixo da tabela. Sim, concordo. Manaus, Manaus, que é, esse é mais um, Manaus está em décimo, né, Manaus que venceu, o, o Náutico na estreia, depois perdeu para o Operário, depois venceu o Altos, agora perdeu para o é O Manaus venceu duas em casa, perdeu duas fora. É, originalmente o Manaus, acho que estava ali na briga para não cair, mas eu acho que o Manaus já pode aqui, não sei se fica no limbo, ou se a gente sobe um pouquinho esse Manaus para Briga para Subir. Mas eu acho que ainda esse, esse baixo desempenho fora de casa, não sei se o credencia a ser limbo ou se joga, pro, ou continua aqui na briga para não cair.
1: É, que realmente o que a gente viu até agora é um time que ainda não teve uma sequência, né? Isso. Então, por conta disso, eu acho que ele tá aí no limbo mesmo, né? Não, não vai brigar para não cair, não. Conseguiu vencer dois jogos e Sim. vencer dois jogos na Série C Colocar seis pontos logo no, nas duas primeiras rodadas realmente já começa a mudar o clima, né? Do que realmente tá como o Remo, por exemplo. Né? Então, Manaus, por conta do de também ser um, um time que não é tão antigo, que não tem, é, claro, a gente sabe que a torcida lá é apaixonada, que gosta, mas não tem essa identidade toda com o time Manaus, apesar de ter feito uma grande festa no campeonato. Brasileiro do ano, do ano passado, do ano retrasado e também no campeonato estadual. É, pelo que a gente tá vendo até agora, Manaus é limbo, viu?
0: Boa, então, vamos botar aqui o Manaus no limbo. Subiu um pouquinho em relação à última tier list, mas a gente ainda pode classificar isso, porque não cabe todo mundo no limbo. É... Ó, mandar um abraço para Viviane Gama, tá nós assistindo no Facebook. Lucas Torres que chegou aqui, ó. Que acha que a gente está no limbo. Calma, Lucas, calma, ainda vai chegar lá. Deixa eu mudar o formato desse banner para não cobrir a cara de DG. É, vamos lá, o próximo é o Náutico. O Náutico, que originalmente estava no briga para subir, acho que ainda continua aqui no briga para subir. Náutico, que hoje ele está em nono lugar, a um passo da. Do, G, do G8, né? E aí... Perdeu... É, a mesma historinha do, do Manaus, por exemplo, né? Venceu duas em casa, perdeu duas fora... Incluindo uma sapatada que tomou da Aparecidense. É, de 3 a 0 lá em Aparecida. Problema que o Náutico ganhou de São José e Floresta. Dois times que vão brigar para não cair. Será que esse gente tá está dando muito valor ao peso desse Náutico... É, briga para subir, ou já pode descer ele pro Limbo, DG?
1: Mike, ganhou do São, do São José e do Floresta, e perdeu do Manaus e da Aparecidense. Se o Náutico não embalar, não fizer o balão, né? Se ele não embalar, realmente é limbo, viu? pelo que a gente está vendo até agora. Um time que uhum. ganha em casa, que perde fora, não conseguiu uns pontinhos lá fora. E aí, logicamente, é. a gente sabe que, pelo que o Náutico fez no campeonato estadual, é, também na, na Copa do Brasil, <risos> a torcida lá tá um pouco chateada, né? Com o que viu até então. Tá reclamando do Náutico. Pô, vou colocar o Náutico aí no briga pra subir mais em décimo, viu? Escapou do. <risos> Do Limbo Fedeno.
0: É, inclusive porque o Náutico... Agora acho que vem, vem uma sequência pro Náutico que ele vai ter que mostrar que vai separar o Homem dos Meninos. Ele vai pegar a América de Natal em casa, depois viaja para pegar o Pousão, recebe o Volta Redonda em casa, que é um jogo mais tranquilo, aí vem para Aracaju pegar o Confiança e vai para João Pessoa pegar o Belo. Ou seja, uma sequência meio pesada aí. Então, vamos ver aí. nesses próximos Cinco jogos do, do Náutico. Acho que vai definir bem o, o que ele vai querer nessa série C. O próximo é o Operário. O Operário originalmente estava no Briga para subir. Operário, ele hoje está na 12 ª colocação. Tem apenas uma vitória, é, venceu o Manaus na segunda rodada estreou perdendo para o Belo em João Pessoa, depois empatou com, João, com, com São José em casa e empatou com Amazonas fora, sendo que nesses dois últimos jogos o Operário saiu na frente e cedeu o empate para dois times, é, principalmente São José, que vão brigar na parte de baixo. Tô achando que esse Operário vai para o Limbo, DG. O que, é que você acha?
1: O que mostra até agora realmente é isso, Mike começar a Série C perdendo para o Botafogo, tá, era fora de casa, tudo bem, mas ninguém esperava que o Botafogo fosse um time de brigar na parte de cima da tabela como está brigando, né? É a grande surpresa. Mas fez
0: agora.
1: duas vitórias e depois dois empates, né? A gente vai analisar já, já o Botafogo e detalhe um pouquinho mais os jogos dele, mas... É, e depois daí vence o Manaus em casa, mas são dois empates em sequência. Tem que embalar para poder mudar de patamar, mas eu tô com você aí no
0: Operário no Limbo. Boa. O próximo é o Papão da Curuzu, o Pai Sandu, que está hoje em 11 primeiro com 6 pontos. O Pai Sandu, que tem é, uma vitória... O Pai Sandu, que tem uma vitória, estreou vencendo a Aparecidense em casa, depois perdeu para o Figueirense fora, tomou a sapecada do Ipiranga de 5 a 0 fora de casa, é, e venceu Manaus na última rodada, é, mais um que estava aí pra, brigando para subir na tier list original, mas que por enquanto está vindo aqui com carinha de limbo, pode até, quando a gente reclassificar isso aqui, porque esse limbo já está quase completo, ir para o Briga para Subir pela tradição, mas não está mostrando uma largada tão animadora assim, né?
1: Exatamente, Mike. É, o Paysandu que ainda tem lá, tem, tem lá no seu ataque, Mário Sérgio, né, que no ano passado foi um dos artilheiros do Brasil, além dele também foi contratado recentemente o zagueiro Paulão, está lá no Paysandu. Talvez, assim, é, não, não vou classificar com decepção, Mike, mas esperava um pouquinho mais do Pai Sandu nesse início de, de competição aqui. Se a gente for colocar, tirar ele do limbo é por conta do peso da camisa. Justo. Então, a ver, mas eu acho que é, é mais briga para subir.
0: Pronto, deixa ele aí no limbo, deixa ele ficar no limbo para aprender. <risos> Daqui a pouco, quando a gente precisa, a gente sobe ele. É... Então, esse é o papão. Le levando em conta que o Paysandu não foi para a final do Paraense, está disputando o terceiro lugar, acho que tá vai Copa do Brasil ou a Copa Verde. Tomou fumo do Goiás na... no jogo de ida da final da Copa Verde, mas isso é normal, o Goiás tá na Série A. É... Enfim, não entregou resultado até agora e não começou entregando também resultado na Série C. Então, a, gente, a fé que a gente está levando no Paysandu é só pelo peso da camisa e da torcida mesmo. Não, e do
1: investimento, né, Mike? assim Paysandu é um, é um clube que tem um, um investimento diferenciado para essa, essa Série C. A gente sabe que eles têm a ambição de, de chegar na B, é, não, não conseguiram recentemente. Uhum. Mas, se olhar a sequência nos últimos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos foram três vitórias. É muito pouco.
0: É muito pouco, verdade. É, e é isso, é um time como a gente comentava do Fortaleza quando estava por aqui, né? um time que está fazendo hora extra na Série C, é um time que tem que estar tá na Série B, pelo seu tamanho, pela, pelo tamanho da cidade de Belém, que é uma metrópole. Mas não, o começo não está inspirando muita coisa não, vamos ver. Agora temos o Pouso Alegre, é uma das surpresas dessa largada de campeonato. O Pouso Alegre, uma derrota apenas, só perdeu para o São Bernardo, que parece ser o bicho-papão. Eu acho que esse Pouso Alegre ele é o que dá o maior salto aqui nessa tier list sai do briga para não cair. Eu acho que o Pouso Alegre mostrou o argumento que tem que vai brigar para subir. O Pouso Alegre está em oitavo colocado, né? fechando o G8 com sete pontos. Só que sete pontos tem o um quarto colocado Ipiranga até o Pouso, o Pouso Alegre. E o Pouso Alegre, ele é, venceu o Brusque. Oh, ele venceu Volta Redonda fora de casa. Depois ele recebeu Isso. o Brusque, venceu. Perdeu do São Bernardo por 2x0 em um contexto bem parecido com o nosso jogo. Metendo bola na trave, pressionando e o São Bernardo nas chances que teve. Que teve matou o jogo. E empatou com o um Belo e João Pessoa, um Belo que também vem surpreendendo nessa competição. Ou seja, pegou uma tabela chata e conseguiu sete pontos. Então eu acho que o Pousão aí merece nossa atenção. É um adversário que não vai demorar muito confiança a pegar. Eu acho que entra realmente nessa briga para subir.
1: Pelo que eu estava analisando aqui, Mike, também até a tabela, o histórico, né, desde o Campeonato Mineiro, também não é muito animador, né? Isso. Nos últimos 10 jogos, foram duas vitórias. E, e, e essas duas vitórias foram contra Brusque e Volta Redonda, que colocaram eles nessa parte de cima da tabela. E tiveram uma sequência recente de quatro empates é, seguidos, né? Quatro empates seguidos. Antes Isso. disso, tinha sido uma derrota. É, realmente, eu fico meio com o pé atrás ainda com o pouso. Porque desses jogos que ele fez, o, o Brusque e o Volta Redonda foram jogos com gols em chutes de fora da área. É, conseguiu segurar bem o resultado. Eu acho que ele não vai cair, pelo que a gente já viu até agora. Está conseguindo entregar. Mas eu acho que não briga para subir também não, viu, Mike? eu Bota o Limbo aí.
0: Então, botamos no Limbo? Beleza. Então, Pousão vem aqui para o Limbo, junto com Manaus, Operário e Paysandu. Beleza, agora vamos falar do Super Lanterna da competição Remo. Quatro jogos, quatro derrotas. É, e esses jogos foram para São Bernardo, Botafogo da Paraíba em Belém, Amazonas em Belém, ou seja, dois jogos em Belém que eles já vão perder. É, aí foram a Porto Alegre, perdeu para o São José, que é um resultado relativamente normal. No meio disso tudo, ainda estão disputando a final do Paraense, e o próximo jogo é o Confiança em Belém. Se o Confiança comete o crime lá. Serão os três jogos em Belém sem vitória. Ou se, um, ou, é, se enfim, um empate nosso lá já seriam três jogos do, do Remo em Belém sem vitória. E, sinceramente, um empate lá não é um resultado absurdo do Confiança. Então, para mim, o Remo, que se fosse uma coisa de Fórmula 1, largaria dos boxes, já perdeu 12, de 12 pontos disputados, não, não marcou nenhum. Ele precisa arrancar para escapar do rebaixamento. Acho que o Remo entra aqui na briga para não cair.
1: Mike, vou lhe dizer um sobrenome aqui. E aí eu quero saber realmente a sua decisão. Rodrigues Vieira Júnior, sabe quem é?
0: Faço a menor ideia.
1: É Álvaro, meu amigo. Álvaro Rodrigues Vieira Júnior está no remo. Pode botar que vai cair.
0: Álvaro chama. A resenhas
1: a resenhas parte. Álvaro rebaixado pela confiança foi para o e caiu com o Brusco, agora está no remo, na zona de rebaixamento do Remo. Depois daquele gol contra que ele fez aqui no Batistão, Ave Maria. Parece que está dando tudo errado na vida do cara. Mas olhando para o time ah, do parece Remo. Estava
0: com uma ferroviária que caiu no Paulistão também.
1: Olha, Mike, bota mais essa na conta aí <risos> também, viu? É... E Álvaro, de vez em quando, joga nesse time, é titular, entra, enfim, tá jogando, não é só não só faz parte do elenco, não. Remo também. É o Alan,
0: é o Alan Graffiti do Remo.
1: <risos> Remo também que tem Raí, né? Raí Lopes, que jogava aqui no ano passado, lateral esquerdo, que inclusive muitos de nós torcíamos para que ficasse, né? No Dragão não ficou, tá lá no Remo. O elenco Nota, do Remo não é desses ruins todos, não. Como o Troco falou, o investimento é, feito no Remo na comissão técnica é igual a toda a folha do confiança. Pode eu dar a volta por cima técnica, perfeitamente, né?
0: mas essa, esse início de, de Série C é para brigar para não cair mesmo. Ex-comissão técnica, né, porque eles não... demitiram o Marcelo Cabo, estão negociando com o Marquiori. A gente esqueceu de falar também o, o, o Náutico está sem treinador, estão tentando tá essa esse leilão para ver quem pega o Gordinho do ABC entre Remo e Náutico. Só que assim, o Gordinho do ABC é, uma, é da escola Vinicius Eutrópio de Retranca. Então <risos> tem que ver se a galera vai aceitar um time pragmático, como a gente tá, está aprendendo a aceitar esse time de Eutrópio. Mas realmente o Remo está aí forte e na briga para não cair. É, vou dar um abraço aqui para o Sérgio Oliveira que tem, pediu para botar a opção já subiu, que é para a gente incluir o dragão. Se tivesse essa opção, esse aqui, time já estaria nela. São Bernardo Futebol Clube que além de um time bom com alto investimento, ainda é um time cagado de sorte. O São José teve cinco bolas na trave nos últimos dois jogos contra a Confiança e Pouso Alegre e não tomou e só tomou um gol do Confiança de Dione Ribas. Então... É, esse aí não tem nem, nem o que discutir, né? Quatro jogos, quatro vitórias. Tabela chata. Não foi uma tabela fácil. Ó, São Bernardo, que foi a, a Belém, pegou o Remo. Depois foi a Aparecida, pegou o Aparecidense. Foi a Pouso, não, na verdade, recebeu o Remo em São Bernardo. Depois viajou Isso. duas vezes para Aparecida e Pouso e venceu as duas e venceu a e nos venceu agora no final de semana então tabela chata venceu as três tinha sido campeão de uma, de uma taça aleatória lá do campeonato paulista então vem com tudo esse não tem muito que discutir não né
1: não tem muito que discutir muito bem treinado o time sabe o que tá fazendo com a bola no pé tem esse fator sorte também que você tava falando aí Mike mas tem também a qualidade individual, que eu, o Trop também sempre fala, né? Tá o jogador que passou não sei aonde, que passou não sei aonde, então tem Rafael Vaz, zagueiro, que acabou fazendo um gol de pênalti na gente, muita qualidade com a bola no pé, também já criou algumas oportunidades é, com, com o jogo rolando, não só a batida de pênalti, né? Além dele, o Matheus Salustiano, que já passou aqui pelo Confiança, estava por lá. A gente viu, né? O São Bernardo recentemente, esse Rodrigo Souza aqui é um volante que joga por lá também muito elogiado, e para mim o principal nome do time é Léo Jabá, um atacante de 24 anos, que tem passagem pelo Corinthians, passou pelo Vasco, jogou na Rússia, se não me engano, foi o ou foi a Ucrânia, um desses dois, e não jogou contra o Confiança, Isso. sem dúvida nenhuma, São Bernardo vai brigar na parte de cima da tabela, e aí é ver como é que vai ser esse, essa reta final, né? Essa reta final com eles tende a ser o Mirassol de 2023.
0: Boa, é isso. Por aí mesmo. Ó, o velho Aragão chegou. Ó. Boa noite, Náutico sem treinador. Meteu 3 a 1 no Floresta, vamos ficar ligados. É, tem que olhar os melhores momentos desse jogo, eu não vi, mas... Eu vi a manchete do site 45 Minutos que falava... Do NE45, na verdade, que falava que foi um jogo atípico por conta da chuva e tal... É... vamos lá próximo da lista é o São José que está em 14 com 5 pontos ganhos, São José que tem em seu gramado sintético sua força é... mas que eternamente briga para subir ou briga para não cair então eu acho que São José não muda de patamar não briga para não cair é... um ou outro time Vai ganhar um outro time lá, jogando no Passo da Areia. Mas quando sai de casa, realmente é muito frágil. Agora, eu assisti uma parte do jogo deles contra o Náutico, um time bem treinado, um time que sabe bem o que fazer, mas esbarra nas, nas eficiências técnicas.
1: São José, que tem Guilherme Biteco, que tem também Lucas Sampaio, que passou aqui pelo Confiança. O mas de o... É o lateral esquerdo. O bom mas realmente teve um Alessandro Vinícius que chegou a ser cogitado aqui e Tiago Santos ele que esteve aqui em 2014 também fez o gol da vitória contra o Remo fez o gol da vitória do do jogo do Brasil né também né no ano passado
0: Verdade. bateu verdade. o
1: pênalti tá lá no São José mas não consegui não conseguiu ter uma largada boa né concordo uhum. mas briga para não cair
0: O próximo é o Ipiranga, Ipiranga de Erechim, quarto colocado com sete pontos, dono da maior goleada na competição, é, estreou vencendo o América em Natal, depois empata com o CSA em Erechim, depois goleia o Paissandu 5x0 em Erechim, e na última rodada perdeu por 3x2 para o Altos, Mas o Alto chegou a abrir 3x0, salvo engano. Foi isso mesmo. O altos abriu 3x0 e os caras nos sacréscimos foram lá e, de, e diminuíram a partida. É, eu acho que o, 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 o Ipiranga, Ipiranga briga para subir. Ipiranga é, é o time que repete um pouco do histórico do confiança logo que chegou a Série C tá batendo na trave, está batendo na trave, um dia a bola entra. Eu acho que, não sei se vai ser esse ano, mas eu acho que não demoraremos para ver o Canarinho de Erechim na Série B, e esse ano vai brigar para subir. O que, é que você acha, Dejano?
1: Concordo, Mike, acho que está nessa parte de cima da tabela. fato curioso é que o Ipiranga jogou com o CSA, que nós jogamos, e a gente venceu, eles empataram. Isso. Eles jogaram com o altos que a gente venceu e eles perderam né então tirando como um parâmetro aí o confiança estaria acima do Ipiranga nessa nesse comparativo mas é um time que consegue fazer uma boa largada tem também alguns adversários é, como o próprio Paysandu aproveitou essa fase ruim né e a expulsão logo no começo do jogo conseguiu fazer um 5 a 0 e se coloca na parte de cima da tabela é, Ipiranga que como você bem falou aí, está doido para subir. Tem Felipe Gedor no meio. Tem o William Barbi, que falou que quando voltasse para o Brasil iria jogar no Confiança, mas não voltou. E mais está <risos> lá pelo Ipiranga. Além de Eric, também, que também é um dos grandes destaques da equipe. Esse é o Ipiranga. De Erechim, é... o canarinho.
0: Não, e a gente. Essa semana passada eu tava numa live no bancada Norte do Nordeste com o torcedor do Ipiranga. Ele tava falando que G2 tá com vontade de retomar a carreira a partir do Ipiranga. G2 que não teve uma boa passagem pelo Remo, não teve uma boa passagem pelo Santa Cruz. E parece que o Ipiranga ele sentiu que se ficar só na, na fuleiragem não vai jogar com o nome a vida toda, não. E lá e parece que lá o homem tá se esforçando, treinando levou a família justamente para dar essa, essa demonstração para o Ipiranga que está a fim de realmente se aquietar e ainda baixou o salário, ou seja, o homem realmente está inspirado e o que é um baita reforço para o Ipiranga. E o William Barbio jamais criticado, o homem que veio aqui ganhou um clássico e deixou 200 contos para a gente, bom demais.
1: <risos> tá lá, né, Mike? Tá lá. Concordo, briga para subir.
0: Voltaço, o próximo é o da tier list, é o Volta Redonda, que está na zona de rebaixamento, com três pontos apenas conquistados na última rodada. Uma vitória maiúscula sobre o América por 3 a 0. Com show de Jean Androsny, onde, tá o seu mesmo. onde está o seu deus? Onde está o seu Deus? E que vinha de estreia é, contra o, o Pouso Alegre em casa, perdeu por 1 a 0 aí visitou o Floresta e perdeu por 2x1 lá em Floresta, perdeu o Brusque por 3x2, aí já engrossou mais o jogo contra o Brusque jogando em Santa Catarina e agora uma vitória maiúscula sobre o América. Será que é essa, esses dois últimos jogos, onde ele engrossa para o Brusque e vence bem o América, já os credencia para algo mais ou briga para não cair, dado que foi um time muito desmontado desde o Campeonato Carioca para cá? Eu acho que Tem que... Abrir... Cair.
1: Tem que observar, né, Mike? Tem que observar realmente como é que vai ser esse, essa sequência de evolução do Voltaço, né? Isso. Teve uma a principal perda, né? O, o, o Volta Redonda veio aqui jogar contra o Falcon na Copa do Brasil. Ganhou a partida com um gol de Lele, que inclusive foi pro Fluminense é, jogar seu reserva de cano, né? É, depois dessa perda aí e de algumas outras que aconteceram, realmente o time sentiu um pouco, tem material para isso, né? É, o Elton Silva, que é um lateral que jogou, rodou pelo Flamengo, pelo Fluminense, está por lá, né? Sandro Silva também, zagueiro, também rodou por vários times cariocas, também está por lá. Além deles, no ataque tem o um Marquinhos, que passou por aqui no ano passado, não Aquele? sei se você lembra dele, Mike, ele Nossa. mesmo,
0: Jesus, passou ele por aqui, é... Pavoroso.
1: ele fez 11 jogos no Boa Vista e foi por Volta Redonda agora esse ano, tá por lá, de resto isso, Matheus Alessandro, talvez seja um, um nome também mais conhecido, mas não temos tantos jogadores de nome por lá. O fato é que esse início ah, é. foi bastante que prejudicial para ele.
0: Jean Androsny. Jean... Um...
1: O Jean, que, que você citou aí na, no, na sua fala, inclusive. Mas esse início de competição foi muito cruel, né? Muito cruel.
0: Uhum.
1: E para brigar agora, tem que, tem que ganhar.
0: É, eu acho que tem, tem como ganhar. Assim, qualquer time desse, três, três vitórias já muda o patamar dele. Na né? Série C, é tiro curto e é muito embolado. Então não tem como cravar muita coisa com 20% da competição ainda. Talvez na próxima, na, depois da oitava rodada, a gente já possa ter um panorama um pouco mais claro. Mas por hora eu acho que eu... vai ficar aqui no Briga para não cair. Porque se a gente subir para o Limbo, é, teria que subir alguém para o. Pro... Assim como o Pai Sandu tá aqui querendo subir para o pro... pro... Briga para subir. A gente, talvez, o, o Voltaço está brigando aqui para ir para o Lindo. Quando a é gente reclassificar, a gente vê aí. Beleza. Ele, ó, Adam já chegou aqui, já largou o like. Faça igual a Adam, deixa o seu like. Ó. Deixa o seu like aí, que ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais azulinos, azulinas e torcedores de outros clubes que queiram ver essa nossa cagação de regra. <risos> O próximo é o Autos. Autos, que está em 15º lugar, com 4 pontos, um empate e uma vitória, uma vitória conseguida na última rodada, Autos que empata com o Figueirense na estreia, depois perde para o Confiança, depois perde para o Manaus, ambas as partidas fora de casa, volta para Teresina e vence o Ipiranga por 3x2, como a gente até falou, no Ipiranga, né? Abre 3x0 e deixa o Ipiranga quase encostar. É... Uhum. Autos que mudou, treinador, dispensou alguns jogadores. É... Não sei, autos originalmente que estava no briga para não cair. Eu vou manter ele aqui no briga para não cair, mas acho que esse autos deve vir para o limbo. O que, que você acha, Jean?
1: Mike, pelo que a gente viu aqui do Autos, eu acho que é limbo também. Hoje, na tabela, é um ponto que realmente separa né? essa, uhum. essa situação dele. E esse ponto é exatamente um empate logo lá na primeira rodada.
0: Em termos, de
1: bola, em termos de bola, eu acho que o Autos jogou mais do que o Figueirense. Sim. Mas contou com a sorte também, talvez, da falha do Adalberto, né? Verdade. Então, por isso, eu vou deixar... Vamos deixar assim, Mike, deixa ele aí no briga para não cair, depois a gente ajeita.
0: Bro, boa, boa. É, teve a sorte de, do, do, do gol de, Adal, de Adalberto dar um gol e uma bela atuação do goleiro dos caras. O goleiro dos caras realmente estava numa noite muito inspirada. Ó, oh, Adam acha que Náutico briga no meio da tabela. Uhum. O Reginaldo é lesbão boa noite, Mike. Acho que o Reginaldo é torcedor do Náutico, inclusive. Reginaldo, se manifeste. O <risos> oh, Mike DG, boa noite. Você acredita que o Remo irá querer se levantar em cima do Dragão? Acho que nem uma questão de querer, né? É a necessidade. Acho que a partir de agora o Remo vai ter que, vai ter que arrumar ponto, cara.
1: Sai, Zica. Sai, Zica. É como é que tá falando bem aí. A grande questão é que o Remo tem uma final de estadual agora. Isso pode mudar tudo, né? É, é. Mudar o clima lá em contrapartida, também a derrota e ou não, não conquistar esse título também pode aumentar ainda mais essa pressão sobre eles, que facilitaria, em tese, né? Uma apresentação do Confiança lá, lembrando de alguns bons jogos que a gente já fez lá em Belém. Contra o Remo. É, não me lembro da última vez que a gente perdeu lá para eles.
0: Cara, tem tempo. Porque eu acho que nessa era moderna, não. Porque, se não me engano, foram três jogos lá. Os últimos três jogos lá foram duas vitó dois empates e uma vitória. Uma vitória na Série C. É, uma vitória na Série C. Teve um empate na é, Série
1: B, é o último teve, jogo. Um,
0: um empate na Série B. Então, foram, tá, teve um empate na Série C, acho que o um empate até que a gente saiu perdendo e foi buscar. A gente deu um, meteu um 3x0 lá, com um show de Tito e Vila. E uhum. teve um empate que a gente rebaixou os caras lá é, na, série na Série C. Eu, na Série B, um empate que a gente recebeu uma mala do Londrina e os caras uhum. jogaram bem. É, então, realmente, eu acho que o, o retrospecto e animador, é, o Remo precisa vir pra cima e Pegar um time desesperado é o típico jogo que o Tropa adora. Vamos ver. Exatamente. Olha, Reginaldo é lesbão, é de lagarto, mora em São Paulo e é dragão. Boa, Reginaldo, porque tem outro é lesbão que comenta aqui que é torcedor do Timbu. Valeu, Reginaldo, tamo junto. Foi para São Bernardo acompanhar o dragão. A galera estava comentando no grupo da faixa que se surpreendeu com a quantidade de azulinos que mora na, na grande São Paulo e que foi assistir o jogo lá. Aquela galerinha que tinha lá, não era a maioria daqui não, era a maioria de lá. Eu achei que era a galera das organizadas que se organizou para colar lá, mas não, era uma galera de lá, de São Paulo. Vamos para o próximo. O próximo é o Amazonas. Amazonas que estava originalmente no Briga para Não Cair, ou era limbo, alguma coisa assim, deixa eu confirmar. O Amazonas que estava... Ah, onde? acho que eu fechei. Eu abro de novo. Amazonas estava no limbo. Originalmente estava no limbo. Amazonas hoje, ela está na quinta colocação com sete pontos. É, pontos esses conquistados como... Um, eles perdem para o Brusque na, na estreia, depois vencem o América do Natal em Manaus, vencem o Remo em Belém, e agora empatam com o operário em Manaus, buscando... Esse...
1: Manaus, é Manaus,
0: viu? Manaus, é Manaus. Então, por enquanto, antes da reclassificação, vamos meter aqui o Manaus no Briga para Subir. Acho que esse Manaus mostrou bola para não ficar só no limbo, ou trocaria ele com o Pai Sandu no, no limbo aqui.
1: Mike. Tem uma grande questão que o Manaus eu vou colocar no Briga para subir. Tem um jogador lá que se chama DG. Então, já vou botar na parte de cima. A outra coisa é que tem um outro jogador que é Sassá, né? Sassada Sarrada, né? E aí o bicho tá sarrando direto nessa Série C, fazendo gol com sua peste, velho. É. Curiosamente também, tem dois ex-jogadores do Confiança por lá, pelo Manaus. Um deles não deixou saudades e o outro ver. deixou raiva, né? <risos> o que não deixou saudades, né? Campeão da Copa do Brasil, o atacante Betinho está por lá. Que no ano passado jogou contra a gente pelo Altos. Esse ano está lá no Amazonas. E o outro é o zagueiro Vitor Salinas, o Robocop brasileiro. Que fez algumas maravilhosas jogadas na Série B. Que nos deixaram muito malucos de raiva. Mas de tudo que a gente viu de apresentação, acho que sem, 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 assim, sem pesar muito a mão, esse time do Manaus está chegando bem nesse início. E Sassá está fazendo a diferença.
0: Briga para briga subir de boa, boa. É isso, cara, porque, assim, um, um cara como o Sassá, querendo bola, e nessa mesma live que eu já, já referenciei hoje, lá no Bancada Norte o um torcedor do, do Amazonas, que tretou com o Adam, tretou boa. com o Adam,
1: Adam, fazendo amizade é, desde sempre,
0: falou que o cabra é, tá correndo, tá buscando for, forma física, que tá se empenhando em fazer história no Amazonas, então no jogo contra o Remo, ele só precisou ali, ele fez um ou foi dois gols, não me lembro agora, mas o, até onde eu vi, bicho, ele precisou de meio centímetro foi assim, um micro espaço que o Remo deu, ele guardou o gol, e aí e um jogador como esse, um time sem pressão, cara, faz miséria numa Série C, então realmente é, realmente ele tá ali no briga pra não liga para subir, pra subir. Liga pra
1: tô subir. curioso, Mike, para ver o confronto Manaus e Amazonas.
0: É. não que inclusive o, os os novos times lá de Manaus é Manaus, Amazonas e Manauara. o Manauara que fez a final com Amazonas no final. se tiver um quarto time ele tem que ser amazonense.
1: por favor. e se tiver é. o quinto, Mike?
0: se tiver um quinto aí complica. Amazônida.
1: <risos> tem que ser o... Oh, Amazônia, né?
0: Pode ser. Também oh. tem um
1: clássico do Floresta, né? Podia também estar tá aí, né?
0: Pois é. Oh, Gerson mandou um boa noite. Salve, Gerson. O Adam fez uma pergunta esquisita aqui. Aqueles torcedores não têm vínculo aqui com o Estado. Não fosse o Confiança, é? Como é, rapaz?
1: Não, Adam. É os torcedores de São Paulo.
0: É. é são torcedores... Seja
1: panos ou parentes seja pano que foram lá.
0: Exato. Ó, o Arthur, o problema é essa que der que o remo, por sua camisa e tradição, não ficará nessa por tanto tempo. Sendo assim, até que ponto essa fase do remo é legal para nós. Cara, eu acho que a gente não pode se, se é, confiar muito na fase boa ou na fase ruim. acho que a gente tem que olhar muito mais para o que o Confiança apresentou até agora que propriamente nessa fase do Remo. Porque muita coisa pode acontecer, por exemplo, o Remo está com o Interino, não fechou com nenhum técnico, aí vai que o Interino golei o Águia na final do Parazão, o Remo é, é, é campeão, e aí a torcida do Remo dá uma de água é, e mantém o Interino, que vai perder seis partidas seguidas mais para frente. Aí lascou pro Remo, assim como lascou a gente há dois anos atrás muita coisa pode acontecer. A gente tem que olhar o nosso trabalho. Se o Remo estivesse em fase boa, a gente também tem que chegar lá e se impor. Ó, o PH Mendes chegou aqui, torcedor do Retro, salve, PH. Olha, Salinas, eu não acredito que ele conseguiu jogar em um time profissional. <risos> Salles, aquele rapaz, eita, calma, olha, olha a Dando querendo tretar, calmada. Foi calma. calma, calma no nosso próximo aniversário em casa. Pois é. Ó, até o ponto... Até que ponto, depois do jogo do confiança, depois eles podem virar <risos> a chave. Boa. Vamos seguir com a América de Natal, a SAF. Que é uma SAF safada, vice-lanterna uhum. com apenas um ponto, o mecão. É, inclusive a torcida nossa aliada é, só tem um empate, quatro, três derrotas e um empate esse empate é, em casa com o Belo, parece que eles até abriram o um marcador e o Belo foi buscar é, mas América campeão potiguar, não sei o quanto isso pode dar moral para os caras mas eles na série C, eles estreiam em casa com o Ipiranga e perdem depois vão até Manaus, perdem para o Amazonas, empatam em casa contra o Botafogo e tomaram na última rodada uma sapatada do Volta Redonda, 3x0. E aí, para manter a nossa coerência, se a gente coloca o Remo com zero pontos, não briga para não cair, vamos botar o América, não briga para não cair, porque não tem muito para. É, eles vão mostrar muito mais futebol do que estão mostrando até agora e ainda tem essa coisa de ser SAF, não é igual o Autos, que sai, de, chama um novo técnico, de, bota, bota os jogadores para fora, traz outros e vamos que vamos. A mudança no SAF costuma ser mais demorada. E aí, para o bem e para o mal. Então, acho que o América, em seu retorno para a Série C, vai brigar para não cair.
1: E o, o América, Mike, é, como você falou aí, né, vem da Série D no ano passado. Geralmente, sempre... Um time que subiu, né? Ele cai um, e um, um sobe, né? tá ali brigando na parte de cima. Tinha tudo pra estar tá brigando na parte de cima, o América. Eu, sinceramente, não sei o que tá acontecendo por lá. Porque até se você for olhar o elenco, não é desses todos ruins, né? Um ataque com o Iago e com o Alas Pernambucano, é, que resolveram na série D do ano passado, estão sentindo dificuldades nessa série C. É... Eu, pessoalmente, não gosto do América de Natal. As torcidas <risos> podem ser aliadas, mas é vermelho e o símbolo parece o do Confiança. É muita imitação, então... É... Tenho respeito, mas boto o América para brigar para não cair aí. E ainda é dragão aí. É muita imitação. É.
0: <risos> Bom, o aqui corroborando com você. Não sei por que se aliar a um time de cores vermelhas. <risos> Diga aí. O pior que no Twitter, eu consigo trocar muita ideia com a galera do ABC, a galera do América, sempre que eu dou um reply, nunca me deram muita moral, não. Já a torcida do ABC, o papo flui bem de boa, Você tem, inclusive, um torcedor do ABC é, que vem aqui no canal e está lá no Caverna do Dragão, Alan, então, enfim, coisas de futebol. <risos> Adam se a América não é um dromedário, não seria o mascote da porra, viu? Um dromedário. Mas não, é um dragão mas esse negócio do dragão acho que a torcida nunca abraçou tão abraçado como a gente e o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense não, o mascote Exato Olha, ele aqui falando da, da treta com o Salles dizendo que o cara, dizendo que o confiança ia brigar pra não cair mas é isso, né?
1: Tem que ter calma Não assim, Adam o cara não tá nem na sua casa, rapaz isso que é, tá assista aqui, a gente tá aqui de boa
0: vamos lá, o próximo o Aparecidense que o DG conheceu de pertinho, tá indo na 17ª colocação, 3 derrotas e uma vitória a Aparecidense que perdeu pro Pai Sandu na estreia em Belém, depois recebeu o São Bernardo e perdeu, aí meteu 3 a 0 no Remo visitou o Figueirense e perdeu de 3 a 1 que tabela miserável, Paysandu, São Bernardo, Náutico e Figueirense na sequência, é, 3, a, 3, é, pff, 3 derrotas e um empate, mas eu creio que por conta desse fator tabela, eu não coloco ele aqui no briga para não cair, porque eu não conseguiria subtirar ninguém daqui e jogar no limbo para o lugar deles, aí eu subiria o Paysandu no briga para subir. O que é que você acha? Aparecidense no limbo?
1: Mike, muito complicado de dizer, né? A gente já está chegando no nosso nossa reta final aqui. O briga para não cair já está cheio, né?
0: É, exato. É, é,
1: é, é, é. Então, realmente, eu colocaria no briga para não cair, sabe? Mas... No
0: briga para não cair. E quem é... subiria, subiria para o limbo? Mas... Ou a gente deixa isso para o final?
1: Eu acho melhor deixar para o final. Vamos ver quem é que vai aparecer aí. Pronto, deixa ele aí.
0: Olha é... ó, ó, ó ele aqui. Ó. Falei do nosso querido Alan, torcedor do ABC, que está aqui no canal, está lá no, na Caverna do Dragão, nunca mais eu botei o link, eu sempre esqueço. É, a América é horroroso, a esperança deles é a SAF contratar bastante. Eles foram campeões contra o ABC em frangalhos, sem técnico, mais de um mês sem vitória e com o um DM lotado. Boa, Alain! É, pois é, um ataque com o Alas Pernambucano e Iago. Sei bem que o Alas eu queria. O Alas melhor que qualquer centroavante tendo é confiança. Iago, é, é porque é isso. Iago é um bom jogador fora de Aracaju. Iago tem seus problemas com o Aracaju.
1: Wallace, você não queria não, Mike. Me desculpa aí, Ufa, mas é né? uma coisa que a gente tem não vai concordar. É, a gente não vai concordar, não. É, eu esqueci de falar, Mike, que a Parecidência tem é, Rafa Marcos, que passou pela base do Dragão, não teve muitas oportunidades. Alex Sim. Henrique, né, que jogou a Série B aqui, fez alguns jogos, fez um gol, se eu não me engano. Um e gol contra o Série B. Um, eu acho que foi um mesmo. Não sei se foi, foram dois. Acho que foi um só. Foi um. Contra e o também tem... Aquele que passou Cara, lá pelo. E não
0: consegue entrar, deixa eu abrir aqui a porta, falando vá
1: falando E tem também aquele que passou pelo, pelo outro lado da linha do trem, Carlson, também está por lá na Aparecidência. É né? um time de uma cidade vizinha né? de, de Goiânia seria praticamente um socorrência. né? Se a gente fosse colocar num comparativo para a gente aqui e uma cidade muito próxima, que tem. É muita urbanização, praticamente você não, não se liga a hora que troca de uma cidade para outra. E conseguiu, no ano passado, a sua permanência, é, já subiu da D e vai para esse segundo ano de Série C. A complicação mesmo é que eles estão nessa parte de baixo na tabela agora, né? Eu, como a gente já falou aqui, acredito que briga na parte de baixo da tabela, mas que vai conseguir a sua permanência pelo que a gente sabe que tem de investimento por lá, né? Não é um time que tem histórico de dificuldades financeiras.
0: Boa, vamos lá. Ó, Central da Série C passando para deixar um like, um salve, salve, Central da Série C. Pô, esse é um cara que a gente já... É porque essas nossas lives, essa minha vida de casado, tá meio complicada. Mas um cara que eu tenho que convidar, era Celso, do Central da Série C, para essas lives de tier list. Vamos ver se pra, na, depois da oitava rodada a gente chama. Oh, vamos Masca. fazer campanha para entregarem a chave dos refletores no do próximo jogo aqui. Calma, Ana, calma. Rado ainda não esqueceu de estar dos refletores. Ano passado, a coincidence <risos> ficou entre os oito classificados. Pois é. Na verdade, tomou uma vaga do Belo na última rodada, um vacilo gigantesco que o Belo deu.
1: Botafogo. Botafogo.
0: Pois é. Eu queria era Léo Ceará, calma, calma. Eita, se Léo Ceará, não. Léo Ceará era foda. <risos> Ó, Briga isso.
1: pra não subir é bom.
0: <risos> Briga pra não subir é bom. Pois é, a gente <risos> devia, talvez, pra tirar essas dúvidas, criar uma nova categoria. Criamos agora, o DG, Briga pra não subir.
1: <risos> não, vamos terminar, Mike, vamos terminar. Que a gente já tá.
0: Ah, é. Com quase tudo
1: encaminhado.
0: Boa. Um mascote do América era um diabo, mas um padre, torcedor do América, pediu para mudar. De modo que essa história de dragão como mascote é relativamente recente.
1: Como assim o padre pediu para mudar para um dragão, pô?
0: Não é ia mudar para um santo, para Jesus um Cristo.
1: Santo, pra um santo, para um animal associado a coisas é, positivas na Bíblia. O dragão não é associado a isso, não, coitado. É não, conversa aí, talvez... Salan?
0: Não, talvez foi a, a negociação. Tá bom, padre, a gente ainda quer um mascote do mal, um mascote maligno. Não pode ser o diabo, mas também não vai ser um anjinho, não vai ser um carneirinho, vai ser um dragão. E aí, essa negociação, o padre cedeu. O <risos> Adam pediu para liberar Fluff para subir aqui. É. Cara, o Fluff subiu já por aqui, só que começou a chover, que eu tô pertinho da janela. Aí ela foi-se embora. <risos> ó, o Celso dizendo, ó, do jeito que o I tá jogando Remo, nem briga contra o rebaixamento, cai direto, hein? Tá.
1: Não ia achar ruim não também, viu?
0: <risos> ó, o acesso cuposo já é tradição na Série C. E ele falou aqui, ó: só combinar que eu participo. Boa, Celso, vamos combinar para a oitava rodada. Da, na, na, após as oito rodadas, a gente faz aqui. Ó, Inclusive, seguir, Mike, fala. aproveitando
1: aí, aquele nosso futebol lá tá abrindo a programação cheia 24 horas por dia e não tem programa, não. Viu? Alô, nosso futebol! Se quiser uma tier list aí, trazendo a galera da Série C, viu? Tem e quem é. a gente botar na fita, viu?
0: Chama a nós, chama nós. E aí, Adam garantindo vitória na terça. Vamos falar do nosso querido Belo. Belo que é a grande surpresa do campeonato: meu oito meu pontos,
1: boca, duas vitórias,
0: meu. dois empates. Invicto o único invicto junto com o São Bernardo. O Belo que. Estreou ganhando o Operário por 2x1, um, depois venceu o Remo por 2x1, um, inclusive Remo e Botafogo. Tem uma rivalidade recente aí. Empatou as duas últimas contra o América, lá em Natal, e contra Pouso Alegre, em João Pessoa. Será que o Belo briga para subir? Ele saiu do limbo para briga para subir. Está mostrando que essa remontada de elenco, essa remontagem de elenco, mais um técnico muito bom, Felipe Surian. Que tava no Sampaio Correio, acho que na temporada passada. Acho que vai dar bom, viu? Acho que esse Belo briga aí para subir mesmo. O que, é que você acha, DG? Ou vai manter a tradição de no ano que a gente briga para subir, o Belo não briga. Ô,
1: Mike, o técnico do Belo não é Leston Júnior, não.
0: Não, não. Leston. Teve uma passagem rápida. Acho que eu não sei nem se ele chegou a assumir na beira do campo.
1: Tá. É, é uma incógnita, né, esse início de campeonato do Botafogo na parte de cima, realmente surpreendente, né, para todo mundo, pelo que a gente já ouviu da torcida comentando lá, das, da crise, é, da parte institucional, algo muito parecido com o que a gente ouviu aqui no Confiança, da diretoria, de que é, sumiu, de que largou, e enfim... Mas a gente vê o, o time dentro de campo conseguir ter bons resultados, né? Esses resultados agora, esses sete pontos que coloca o Botafogo na terceira, sete não, oito pontos, né? E coloca o Botafogo nessa terceira posição mais para frente, em caso de uma perda do ritmo, né? Pode fazer garantir a sua permanência na competição. Pelo que a gente está vendo hoje, a tendência é que brigue para subir. Boa, também acho.
0: Acho que mesmo que o Belo tivesse suas dificuldades, não acho que brigaria para cair. Mas, Eu não foi... duvido
1: não, Mike.
0: É, porque é um time com mando de campo muito forte, né? Vencer o Belo de uma pessoa não é fácil. Em qualquer circunstância. E ainda com o time encaixado, pegou alguns desafios interessantes, enfim. Fez quatro pontos fora de casa, coisa que, por exemplo, se a gente vem, mesmo que a gente vença o Remo, a gente não conseguirá. Então, acho que tem argumento para botar esse belo aí no Briga para subir. Brusque, do nosso querido Luizinho Lopes, o intelectual da bola. Sétimo colocado com duas vitórias. Ô, mas, rapidinho. Aí, mas, fala.
1: O Remo tem. Um, o Remo não. O Belo tem um determinado jogador que eu não posso deixar de citar. Bruno Paraíba está no, no Belo. Exato. O seu atacante em reserva talvez seja Thiago Reis que passou por aqui. Na zaga tem Carlos Alexandre que passou lá pelo outro lado da linha do trem. Meu amigo, se esse time subir, o Confiança é campeão da Série B. Da Série B o quê? Da Série C.
0: Mas Carlos Alexandre é bom, viu? Caberia com uma luva no Confiança. Inclusive não, a torcida do Ipiranga, do Ipiranga tem saudade dele.
1: Prefiro o meu Adrian.
0: Não, claro. Nosso negão... Nosso negão de tirar o chapéu tá jogando demais. É... Ui! <risos> Vamos lá. Falando agora do Brusque. O Brusque que estreou vencendo o Amazonas em Brusque por 1x0. Depois visitou o Pouso. Perdeu. Voltou para Brusque e venceu o Volta Redonda por 3x2. E neste final de semana, empatou com o CSA em Maceió. Um time que, em casa, venceu duas e fora empatou duas. É, só me corrigindo, eu falei que mesmo que a gente vencesse o Remo, a gente não teria esse resultado. A gente, teria, a gente faria seis pontos fora de casa. Eu esqueço que a gente venceu o CSA fora de casa. Mas enfim, vamos falar do Brusque. Cara, esse Brusque é uma incógnita pra mim, cara. É, eu boto, poderia botar aqui no Briga pra Subir, porque ele foi finalista do Catarinense, mas eu lembro que na tier list passada alguém comentou que ele teve um caminho bem facilitado para chegar na final e que na final foi engolido pelo Criciúma. A gente tem 2, 4, 6, 8. Acho que... Deixa o Brusque aí no Briga pra Subir ou bota no Limbo? Alô, DG.
1: Ô Mike, eu desliguei aqui o microfone. É, eu acho que é limbo, viu? É né?
0: então, acho que é limbo, né? Acho que é limbo.
1: Mas assim, tem, tem bons jogadores no Brusco, sabe? Sim. Tem algumas opções interessantes, né? Rodolfo Potiguar, que bateu falta, fez o, o gol na primeira partida. Gêmeo, o nosso Gêmeson, que passou por aqui na Série B. É, tem o maluco do Madison também, o fazedor de pênalti profissional. Tá por lá. E Everton Alemão também é um zagueiro que é bem experiente, Totti também lateral, alguns ótimo jogadores ótimo. Que, que formam uma uma espinha ali dorsal para dar um pouco de qualidade ao Brusque. Eu acho que na próxima Tier List a gente pode avaliar, né, essa evolução. Eu acho que tem potencial para estar na parte de cima, mas por enquanto é lindo.
0: Boa. Então é isso. Brusque no limbo. Agora vamos para o Confiança. É... Campeão da Série C. Segundo Acaba. colocado. Três vitórias e uma derrota. Perdeu nesse final de semana para o São Bernardo. Fazendo um jogo... Conseguiu equilibrar em determinado momento do jogo e até ser superior ao São Bernardo. Mas também tem um pouco da estratégia do São Bernardo de dar a bola e se recuar. Mas de qualquer sorte... Confiança que nessa temporada só perdeu para dois times, São Bernardo e Itabaiano. É, fez uma largada muito boa, já estava no briga para subir na tier list original, pela experiência que o time tem na Série C é, e pela superstição de ser um ano ímpar. Então, acho que o Confiança aí, a, para além das superstições, já mostrou qual, qualidades e argumentos que vai brigar para subir, vai brigar pelo G8 aí até o final. Que falar do nosso dragão.
1: A única questão é que nenhum de nós, né, esperávamos que realmente tivesse esse início de competição. A gente imaginava que a gente ia brigar na parte de cima da tabela, mas o discurso era aquele da garantia permanência e tal. E esses três, três jogos, três vitórias e esse jogo muito bom contra o São Bernardo realmente colocam confiança numa, num outro patamar nessa série C. Agora é manter, né, para essa Sim. próxima sequência, conseguir manter o desempenho e os resultados né, é, para a gente conseguir consolidar cada vez mais essa briga na parte de cima, mas muito satisfeito com o que estou vendo do Confiança até agora.
0: Boa. É, como você falou, manter o desempenho e tem que trazer resultado, não adianta o discurso de Rodrigo Santana, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Isso eu quero é jogar feio e trazer três pontos. É, e além disso, né, tem o elenco que tem que aguentar essa, o tranco. Por exemplo, o Hélio já está cravando aqui que a gente vai salazar na terça. Já que Adalberto está lesionado e é dúvida para o jogo de terça-feira. Uma perda incrível. Sim. Mas como não, Fernando? Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre sou o torcedor mais otimista. mas é Adrian não é o parâmetro.
1: Não. A Dan se você achou que a a confiança não. ia vencer três jogos nas, nos três primeiros... Tinha três vitórias no três primeiro jogo da série C, realmente, Ada. Esse daí, meu amigo, eu lhe vou lhe dar os parabéns.
0: Pois é. E fechando a tier list, pra gente fechar a live. que essa live é para ser curta mesmo. CSA, eu não vou contrariar o tropio. Vou botar aqui no briga para subir. <risos> Ô, Mike, você tem como mudar a posição
1: do confiança, botar ele lá em primeiro, não. Que É, aí,
0: agora sim. <risos> e o CSA briga pra subir. De que é o que falou. Sou eu que tô falando, não. O CSA tá em 13o com cinco pontos. Tem uma. O CSA tem uma vitória e um empate. Uma vitória em dois empates. Dois empates o CSA que estreou perdendo para a gente e desde então não perdeu mais ó. empatou com o Ipiranga fora venceu o Floresta fora empatou com o Brusque em casa e agora vai pegar o São Bernardo em casa será que o VSA, vai ser o primeiro a carimbar o São Bernardo? mas eu acho que o, o, o CSA pela, pelo histórico está vindo da Série B agora até por isso vai pai pegar 10 jogos no Trapichão é, a tendência é que o, o, o CSA vá brigar, assim até o final pelo G8. É, se bem que, dos jogos, de dois jogos em casa, só conseguiu um ponto, né? E agora tem o São Bernardo. Se perde para o São Bernardo, essa vantagem de ter dez jogos em casa, se corre pelas mãos.
1: Mike, é... Agora, como a gente já está numa, numa fase decisiva, né? na verdade, o último time da nossa tier list, eu desceria o CSA, pelo momento, sabe? É, a gente projeta essas quatro rodadas para trás, pensa no campeonato estadual, vê o que foi feito também na Copa do Brasil, tá? Jogou com o Internacional, aquela coisa toda. Mas eu acho que é na parte de baixo aí. E se fosse para colocar alguém à frente, seria o Pouso Alegre.
0: Boa também acho acho que o Pouso Alegre está mostrando mais qualidade que o CSA nesse momento do campeonato é... tem a... acho que já vou chamar de zica da Copa do Brasil né porque por exemplo o São Bernardo tomou fumo na Copa do Brasil pro Náutico e está indo bem já CSA e Remo que vinham como os times que enfrentaram os times da Série A na Copa do Brasil e que não sei o que vão passear na série C não, tão, não fizeram uma boa largada. Ainda que o Náutico esteja aqui no Briga para subir. Eu também acho, também acho que é, o CSA está com carinha de limbo.
1: Eu subiria também o Brusque, Mike, aí, a gente fechar os 10.
0: É para subir. E subiria o América para o limbo ou aparece... Não, América não.
1: Acho que o América não, deixa embaixo ainda.
0: América não, mas quem a gente sobe para o Limbo? Autos, Volta Redonda, Aparecidense... O momento
1: é do Altos né? O momento é do Autos, mas... sei. sei. É. Eu acho que Aparecidense e Autos estão nessa daí, né? Isso. Brigando para ver quem, quem tá mais, mais para cima.
0: Uhum. É... Então, acho que a gente fechou, né? Brigam para subir. Confiança, Figueirense, Náutico, São Bernardo, Ipiranga, Amazonas, Paissandu, Belo, Pouso Alegre e Brusque. Ficam no Limbo. Manaus, Operário, CSA e Autos e Briga para Não Cair. Floresta, Remo, São José, Volta Redonda, Aparecidense e América. Esse é o quadro. Pintado nessas primeiras quatro rodadas, ainda é 20% do campeonato, mas... É... Já
1: dá para ter uma noção.
0: Já dá para ter uma noção. Por exemplo, é... São Bernardo encaminhou bem, Confiança encaminhou bem a sua primeira missão, que é permanecer. E o Náutico e o América largam muito atrás, largam dos boxes total. Então, tem ó, essas coisas já... Esse, acho que esses quatro times que eu citei agora já tem um, um caminho mais ou menos desenhado. É, os uhum. outros que ainda... Ainda vão, vamos ver aí nessas próximas quatro rodadas, que é a forma que a gente dividiu o campeonato para que é que... Enfim, que garrafas eles têm para contar. Ó, o LS dizendo que o Confiança não vai subir. Confiança vai no meio da tabela da Série C. Acho que não, acho que a gente pega o G8, subir e aí vamos ver em que condições a gente chega nesse G8. Porque uma coisa é a gente chegar na marra, na, na a pulso, ou se, se dá uma disparada e vai perdendo força, o quadrangular já chega meio na requenguela. Se ficou para trás e deu outro salto, outra arrancada, é, chega forte, enfim, tem muito contexto aí com assim não é só chegar no G8 é como chegar no G8
1: é são 19 como... jogos né Mike Isso. desses 19 já foram quatro e aí faltando 15 jogos para o G8 é o primeiro objetivo né quer dizer Isso. primeira permanência mas enfim ah. agora é, eu acredito que a gente pelo que vimos é brigar pelo G8 depois para subir aí vai depender de como é que vai acontecer os cruzamentos né em que Exato. posição se classifica para ver quais times, às vezes conhecido de ter times mais acessíveis no, no seu pote ou no, no outro, realmente para saber quem vai subir, acho que o único time mesmo que você pode cravar hoje que é candidato a subir é o São Bernardo. O resto, tudo vai estar tá muito igual, vai brigar, né?
0: Exatamente. Até porque o ano passado, do, dos quatro primeiros, do G4, só o Mirassol subiu. O Vitória, que tá, chegou a ser lanterna. Deu uhum. uma arrancada na reta final e subiu, então Exato. o ABC que perdeu um pouco de fôlego na reta final, chegou a ser líder em, em determinado momento, perdeu o fôlego na reta final, mas conseguiu é, se recuperar e subir, então né, é bem complicado, o, o Botafogo de São Paulo, quando o Paulo Baia chegou, que dá uma arrancada, consegue subir também, Sim. Oh, então, tudo vai depender dessa, da, de como chegam os times no, no quadrangular e como o DG falou, como vai ser é, essa configuração do quadrangular.
1: Ô, Mike. Fala. Salve essa tier list aí. E zere ela. Que pra gente acabar, eu quero fazer uma brincadeira com você aqui.
0: Beleza. Ó, deixa eu ler dois comentários aqui ó. o Bruno Mota, falando em Paissandu neste exato momento estão disputando o terceiro lugar do estadual no nosso, bem que poderia ter essa disputa não sei imagina, pegar um Sergi. não, a gente ia pegar quem?
1: não entendi não, a colocação dele
0: É, Bruno, um, uma briga para terceiro lugar, porque eu acho que lá deve ser por questão de vaga na Copa do Brasil para ter essa disputa do terceiro lugar. Ele acha que aqui deveria ter, uma, sei lá, Sergipe e Lagarto fazer uma disputa. Pode ser, acho que talvez fosse mais justo fazer essa disputa para ver quem pegaria a outra ah, vaga tá. para a Série D. entendi tá agora. Brincando. E o Eliezer dizendo que, para mim, acha que a parecidência não cai. É, ele não está cravando que cai. É briga para não cair. Vamos lá. Deixa eu salvar a tier list. Como é que faz o download? Pronto. Está salva. Tá resetada,
1: pronto. Mike, na primeira categoria, aí é uma parada que eu queria fazer já, mas não deu certo. Aproveitando o um momento, primeira categoria, você vai escrever assim: puro design. A segunda você vai colocar aí, comum, e a é. terceira é fez no pente.
0: Só três categorias:
1: três categorias. Boa. E essa aqui é a tier list dos melhores escudos da série C, Mike. Boa, boa. Porra, isso foi dar um
0: corte do caralho. <risos> Vamos Melhor... me elegendo aí. Melhores escudos da Série C. Boa, boa, boa. Vamos lá. Figueirense.
1: Bom, Figueirense eu acho meio... É, é, é essas listas assim, velho. É. é meio estranho, velho. Cor sem cor, não. Pra fazer no pente é difícil, velho. É. Por conta desse sim
0: é, talvez mais por conta do, do entalhado. Agora, a, o cor cornão no pente é fácil.
1: É, tem, tem um, um, um traço que aí eu não conheço a história do Figueirense, porque que tem esse preto e branco aí, mas parece meio um símbolo do Santos. É. Com essa bola no meio. Eu acho que pode botar mais uma categoria, Mike. O exótico, né? não. <risos> Bota, bota essa daí,
0: exótico exótico, então vamos lá o Figueirense cai no exótico
1: mas você bota o Fernupente pra baixo pô. Ah. aí é o Pente realmente do Floresta Pente. <risos> esse escudo do Floresta é muito estranho pô. <risos> Duas florestinhas ali.
0: Pois é. Ó, o problema do Figueirense é aquela árvore. Pronto, é Adam, que é, é o
1: nosso design, Mike.
0: É, o Adam... Ilustrador
1: Tem muita voto nesse corte aqui.
0: Adam tem o local de fala. Exótico. Então, Mike. Então, beleza. Então, fica no exótico. Isso, por mim tá
1: aí. Não, você mas tem alguma a árvore opinião tem contra. Que
0: ter, pô, porque é a árvore da figueira. É uma
1: figueira, né, pô? É uma figueira.
0: É, se não tiver a árvore, lascou. É, então acho que fica no exótico. Isso. Sempre pensar em alguma outra categoria no meio do caminho, a gente pode recategorizar. Floresta, já botou aqui, ó. Ferno Pente.
1: Ferno pente pô. E não, se parece o, o escudo do Cartola, quando você cria um time no Cartola, que você já pega o negócio pronto assim. Tá ligado?
0: Tô ligado. Não, e ainda tem uma parada embaixo que parece ser aquele negócio de. Plant... É, feito com madeira de reflorestamento.
1: <risos> é mesmo. Tem uma estrelinha ali do lado, dentro do coisa.
0: É. Floresta é, podia
1: mas... explorar tanto, né? Uma questão da floresta, botar várias árvores, né?
0: <risos> pois é isso. Tem uma árvorezinha ali. Manaus
1: porra, o Manaus eu acho massa,
0: velho Manaus, é puro design
1: puro design pô.
0: Manaus, é um time novo, é... né? é, tem uma águia agora é isso, com tanto bicho na Amazônia aí você escolhe uma águia véio. e uma antena, agora eu não sei se essa antena tem lá em Manaus se é um símbolo da cidade qual é? eu sei que inclusive esse escudo é chato, quando a gente precisa fazer um, um pré-jogo é volta lá, porque ele é todo grandão todo malamanhado Pra você ajeitar ele numa arte é complicadinho. Mas acho que ele acho ele bonito, sim. Uma águia segurando uma bola. Manaus FC, acho que
1: é. Eu gosto, puro design, é né? Que acho que as colocações estão tão bem adequadas.
0: É, é. Como não tem a. Como é que eu posso dizer? Uma categoria abaixo, Fica no puro design. Mas é porque eu, eu acho ele quase comum, entendeu? Pega tá. um bicho que, que muita gente usa, é, bota o bicho no, no coisa, faz a, o, o arredondamento, mas deixa no puro design.
1: Pronto, qualquer coisa. É porque eu acho é. interessante a, a forma da águia aí central. Né? Isso. É diferente, por exemplo, do, do esporte, né? Que a galera tira onda que não é o leão, né? que é uma cachorra de peruca. Né? Que é meio <risos> mal feito o leão do esporte. Tá? A águia do do Manaus, é bem desenhadinha.
0: Pois é. Oh, Bruno, sendo que escudo do cartão <risos> lá por... <risos> A Águia não é um símbolo brasileiro. Pois é,
1: amigo. Então, falcão.
0: Enfim. Náutico. Náutico, cara, eu gosto muito do logo do Náutico. Náutico... Bota ele aqui no puro design, mas você que é o criativo, eu sou...
1: Mike, o, o Náutico, eu acho assim, tem, tem alguns elementos, né? Do próprio nome do clube, né? Tem o remo, tem a, hum. ali uma bandeirinha e tal, que conversa bem, é um, um escudo redondo, né? Algo meio simples e com uma nova proposta, né? Já é. já a gente vai falar do confiança e que o próximo que está na fila também é, um, é um, um escudo redondo, eu colocaria comum por conta do formato, assim, mas realmente mas esses é, elementos é... internos dão uma nova característica ao escudo,
0: né? Essa, essas dobrinhas dão um movimento, aí eles botam a estrela do Hexa embaixo, essa estrela aqui, não sei se é do título da série C, é, reaproveita o escudo original da época do Remo, é, enfim, acho que bem... Eu gosto, eu gosto, acho que é...
1: Releitura boa, tá aprovado, é, Mike, puro design.
0: Puro design. Operário, acho que o operário é comum, beirando feito no pente, né? Os caras pegaram a bola... As... Fez no
1: pente, mãe, fez no, fez no pente, pente. pente.
0: Fez no pente, né, cara? Porque botaram a bola, o nome dos, do, do time, ano da, 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 da fundação, sigla, um cursinho, em aqui, por causa do, do Santos e uma bola.
1: Mike, que isso é um carimbo, porra. Isso é um carimbo que você dá, assim, pô. Isso é doido. Não é um escudo, não, pô. Tudo preto e branco, as letrinhas que você quase não consegue ver. Foi despachar, é. despacha com o escudo do operário. Fez no pente, porra.
0: podia ser um trem cabulosão e tal, pra remontar pois as é. coisas. Ó, O Lava Alan dizendo que o Náutico é rico em detalhes. Pois é. Então. Paisandu. Cara, Pai para pra mim, é puro design. Esse pezinho com as. O pé é voante, o símbolo... né? O pé voante e o símbolo ser um lobo é, é assim, é um negócio que a, alguma coisa tem a ver. O pé voante é foda. É o pé do na namoro...
1: o... <risos> Eu até tinha visto um dia desse a explicação por que desse pé. Agora porque eu me esqueci. É... Um, um azul, né? Um, um tom de azul. Diferente. Eu não me recordo de um outro time que tem esse tom de azul agora. Você lembra, mais que Tem algum. Só o Manchester não,
0: Triste, né? Mas, claro, é, eu acho que um... Cara, não me lembro, não. Talvez não. o Havaí. Talvez é. o Havaí.
1: Talvez o Havaí esteja por ali também. É, nos é.
0: desconhecidos, claro. dá uh -huh. aparecer algum time aí com azul claro.
1: Sim. É, o, o formato é uma pipa, né? Uhum. Esse formato de pipa é, que é, é... O,
0: o Londrina tem uma, é um azul claro Que é um baita Com o raminho do café
1: De fato é, Eu gosto do, do escudo do paysandu Acho que tá bem classificado aí, puro design
0: Pois é Agora falta, tem, tem que ter algum time de Belém com, Ou do Pará com alguma coisa do açaí
1: é, Ia ser top, viu?
0: Ó, ele tá lembrando, é o Racing também, tem o um Racing também. Pouso Alegre.
1: Porra, o Pouso Alegre é exótico
0: demais, pô. Exótico, olha. Alan, diz que acha que uma criança do Jardim 2. Fez. Cara, não, pra mim isso é muito feito no pente.
1: É, Mike, então tudo bem, eu aceito.
0: Porque assim, é PAF, que é o quê? Paz, pouso Alegre, futebol. Aí não coube Clube. pra botar o C. Aí... <risos> Aí eles botaram o C por trás, tá ligado?
1: Sim. É porque a impressão que eu tenho assim é que esticou demais o, o, o Paf, sabe? E aí, esse, esse cruzamento do C, dessa ferradura aí, pô... O nome do time é Pouso Alegre. tem que ter pelo menos um avião, velho. Alguém sorrindo, alguma coisa assim, velho. Um sorriso, um emoji com um avião descendo... Mas nem isso tem, pô. <risos> Caralho.
0: Não, um avião descer ser, foda, ser Um o avião desse com um emoji na cara, assim. Pô. Sorrindo, sei lá. Mas Pouso Alegre é feito no pente pelo famoso sobrinho, que é mais barato.
1: Pronto, então se Adam falou, tá confirmado, mas.
0: Pois é, Pouso... Mas será que sempre foi o símbolo do Pouso Alegre?
1: Aí é uma discussão que a gente pode deixar.
0: Bom, agora eu tô na dúvida. <risos> Caralho, não, é sempre... Já foi pior. Já foi o símbolo do São Paulo com PAFC em cima.
1: Vixe, era o Ferroviário parte 2.
0: Ó, <risos> oh, a galera aqui já tá se antecipando. Aí, Lucas tá danado aqui, lembrando os times azul claro. Nápoles... Oh, Olha, a pregnância das cores tá ótima, contém ironia. Meu irmão, eu não sei nem o que é pregnância. Ah,
1: eu sei o que ah, é impregnância, não.
0: né? Pois é. é. Remo. Remo é puro design, cara. Eu acho um logo bem bonito. É, ou... Enfim.
1: Eu gosto do nome, velho. Qual é o nome do time? Clube do Remo, pô. Pois é. E acabou... É como Contigo. se o Náutico fosse assim. Clube do Náutico.
0: É, é muito clube.
1: Isso, né? É clube é Náutico. Eu... Não, mas eu tô dizendo assim. Porque os times têm nomes grandes, né? Clube é. Náutico Capibaribe. Operário Ferroviário Esporte Clube. Né? Associação Desportiva, O
0: Remo ah. é clube do
1: Remo, pô. Mas, se for pensar, Mike, devia ter um Remo, né, pô? E não tem um Remo, pô. Tem um C e um R. Ué, eu Ou acho sabe,
0: assim. Você acha o quê? É feito no pente
1: Não, acho que Não, é, é difícil
0: eu fazer essa, essa letra em entrelaçada. É complicadinho de fazer no Paint. E
1: esse CR tem no, no Corinthians. No Corinthians é CP, né? No Vasco tem o CR, no Flamengo tem o CR, no Inter tem o CR. Bota comum aí, Mike. para mim comum. é comum. Comum. Meu remo é comum.
0: Bom, Agora, os grande... uniformes do Remo. Esses Muito são bravos. Ó, o Remo parece o escudo da Scania. <risos> <risos> são Bernardo. Rapaz, esse aqui...
1: Esse é feio.
0: no pente então a gente podia botar outra categoria de bizarro.
1: Esse
0: <risos> foi a preguiça. Esse não foi nem feito no Paint. Foi... É... Não, isso foi literalmente feito no pênis, que era botar uma bola, pegar o um mapa de São Bernardo, pegaram um <risos> entalhe aleatório e escreveram o nome do time. Nem o ano de nascimento botaram.
1: É, e, e tem uma, uma barra embaixo, parecendo, sei lá, uma, uma bola de assopro daquelas que a pessoa faz dobra assim, que faz um negócio assim, embaixo do escudo, sabe? Eu achei muito esquisito esse, é, esse, né? essa parte de baixo do escudo e... Feio, velho. Feio mesmo. Feio no pente.
0: Esse é feito à mão por alguém do terceiro pré. cara Não, e sem contar que é um time que tem dinheiro, tá em São Paulo, que deve ter os melhores designs do Brasil, e fez uma cagada dessa. São José. Cara, São José é feito no pente, porque eu não sei quem é a origem, mas é o mesmo logo do São José, do Juventude, e de outro time gaúcho é a mesma coisa, velho. Tem qual, é o terceiro time gaúcho. É isso, é Caxias? O... Não, não é do Caxias não. São José é o símbolo do Juventude em azul. Não sei quem cometeu o crime.
1: É muita é... cópia,
0: né? Símbolo. É, não, deixa eu botar aqui logo. São José Juventude,
1: sabe o que é pior, Mike? Aí é que o símbolo não faz nenhuma referência ao São José, é pra ser uma bola, mas isso não é uma bola de futebol. Os gomos de uma bola de futebol não são assim.
0: Hum.
1: É, sei lá se parece um, uma Beyblade, alguma coisa assim, girando, não sei o que, que é, velho. E é muito pequeno, o Sport Clube São José.
0: Quase não dá para ver, velho. Pois é. Tem, pior que tem outro time que eu não tô me recordando do, do futebol gaúcho. Deixa eu ver... Ah, não vou... Não vou perder esse tempo mais, não. Mas tem um terceiro, que é com a mesma bola. <risos> mesma bola, né? É. é. Então vamos lá, vamos pro próximo. O Espírito Filho chegou aqui. Ó, vamos ganhar todos os jogos em casa, fora pontuar um ou outro. Austin, Remsen e José, dois times fracos. Peça pra DG tocar o hino no cavaquinho.
1: Ô, oh, rapaz, não vai dar hoje não que o cavaquinho tá em casa. Eu não tô em casa, mas em breve, em breve, numa próxima.
0: Ipiranga FC. Cara, Ipiranga... Eu vou botar ele no exótico e vou explicar o porquê. Se fosse só esse o, o, o miolinho, o escudo do Capitão América Negro... Que é... seria massa. Agora essa, esse círculo em volta para a gente lembrar que o nome é Ipiranga e a data de nascimento e o ano de fundação, isso ficou muito esquisito. Pô.
1: Ele parece um pouco, sei lá, o do Manchester City que ou do Bahia que tem um, uma bandeirinha dentro, assim, é uma coisa por fora com uma coisinha dentro, assim. É isso. É. Parece que era um escudo que desistiram e botaram. Não, e se a gente botar uma borda? Fala, vamos botar um escudo dentro do escudo aí. Decidiram fazer isso. Mike, uhum. eu, eu vou aceitar. É porque a forma dele é muito comum. Pô. Aí é por isso que eu não consigo botar muito no exótico, sabe? Para é. mim, é comum é ser no pente, pô.
0: Não, acho que fez no pente é demais, mas fica no comum, então. Eu gosto desse miolinho dele. Eu gosto desse miolo. Se fosse só o um miolo, pra mim, poderia até flertar com puro design.
1: Uhum.
0: Mas esse, essa borda é, é, lascou com o louco.
1: Porra, o Voltaço, Mike, é puro design.
0: Voltaço é puro design, porra. O voltaço é... Diferentão, é, faz referência à cidade. Não caíram na, no, 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 no erro de botar um nome do time, nem a data de fundação. O é, ainda ainda usa uma cor bem... Um preto predominante, que é, é diferente. Cara, o Voltaço é muito bonito.
1: E tem a volta redonda, né, Mike? Que é um é. negocinho que faz assim... Associa com o nome do time. Puro design. É.
0: Ó, o Lucas quer ver quando chegar no do Bruski. E o Adam, né, <risos> que volta redonda é de preguiçoso. Eu vi na Câmara na de Vereadores de lá, é o mesmo escudo.
1: É. Mas é, é bonito.
0: É, é bonito, bonito.
1: Aí, pra quem vai mexer no que é bonito, né, Adam? Então, usa na Câmara de Vereadores, em qualquer lugar.
0: Às vezes a Câmara de Vereadores que pegou de voltaço.
1: É, pode ser também.
0: Ó, oh, o Max, Max. Genial. Não sei se é o escudo ou a nossa ideia aqui de classificar os escudos. Símbolo do Volta Redonda não é redonda. <risos> é porque não, não é mas a... a volta é... que é redonda.
1: É isso, fique claro.
0: É, pô, genial, genial. Altos.
1: É feio. É <risos> feio. Mas é exótico, Mike, é exótico, pelo esse formato.
0: É exótico, esse é exótico. Porque ele parece símbolo, um estandarte de igreja, de procissão. Uhum. Se fosse ali, sei lá, Liga dos Devotos de Santo Antônio, eu acreditava.
1: <risos> o formato é muito exótico. Pô.
0: É, é um Mas... Itália antigo. E olha que essa é a versão moderna do logo do Alto
1: que não tem ninguém com esse formato no, no futebol mundial vem
0: porque antiga, antigamente ele é e pior que é um é um, um, um santo mesmo no meio é. aqui, mas, mas e antes ele não tinha a borda eles só acrescentaram a borda uhum. realmente esse é exótico mesmo
1: Amazonas Puro design, pô.
0: Ah, deixa eu calmar, tem essa. O do Altos é feio, mas tem potencial. <risos> Velho, o Altos é, é... Ele entra no exótico, porque é isso, pra mim.
1: Não tem potencial, não, pô. É muito feio. <risos> Esquisito demais. E o Autos veio jogar aqui jogou de preto e branco. Não tem nem preto nem branco no escudo dos caras,
0: Pois é. Parece símbolo de escola particular de cidade do interior. <risos>
1: <risos> Excelente, Yada. <risos>
0: Amazonas, por design.
1: Por design, sem dúvida. Pô.
0: Meteu a onça pintada. Tem o um Amazonas FC, umas folhinhas ali, romanas. Essa galera de Manaus gosta de alguma coisa de Roma, né? Porque tem a águia romana e tem essa flor... Como é, é o nome dessa, desse raminho? Que os Lírio, né? Romanos... Li... Hã?
1: Não é Lírio, não? Acho
0: que é, é um negócio assim. A onça-pintada é massa. Pois é, a onça-pintada, um animal diferente do seu rival, um animal típico da Amazona, Amazônia brasileira, do Cerrado e da, ca da Caatinga, era a onça-parda. Olha, parece clube americano, velho. o que não é ruim. O que não é ruim. Se fosse Tigers, eu acreditava. <risos> pois é. Então, a pintada... Além, além de deixar um meme, né?
1: Toda
0: uhum. vez que ganhar, você pode dizer que levou, o adversário levou uma pintada da onça.
1: E a onça tá braba, né, Mike? Aí você é vê verdade. que ela não tá.
0: Ainda é com a isso, cara. Não é uma onça simpática, uma onça braba.
1: Mas é escudo desenhado pelo design moderno, né? Então a gente Ainda até é. entende que, que os caras façam uma coisa mais comercial, né, também.
0: Exatamente. América Futebol Clube, o América de Natal. Cara, pra mim é fez no pente. Pegou o logo do América do Rio e, e botou o Natal, que é pra ninguém se confundir.
1: Mais ou menos isso, Mike. Mais ou menos isso mesmo. É... Tem uma leve semelhança com o nosso escudo, né? Isso. A diferença é depois também das reformulações e mudanças aí. É. A letra do nome do América é maior, a do nosso é menor, mas a parte de dentro do, da sigla, né? A nossa hum. letra é um pouco mais robusta. Isso. Muito parecido os dois escudos, né? É. Eu colocaria comum, Mike, por conta do, do outro América, sabe? É... Mas
0: Ou é não. isso. Não, pra mim é Fez no pente, Porque justamente então tá, isso. Os caras você. tiveram criatividade nenhuma. Pô. Os caras pegaram só tudo pegou e só botou Natal, RN, pra ninguém se, se confundir. Sim. Ó, Lucas Torres, sei que não tá na lista, mas acho o do Icasa genial. Eu não lembro do Icasa. Deixa eu dar um, um Google aqui. Bonito é o do ah, Souza, sim. rapaz que é o Dino. O do Icasa <risos> é bonito pra caralho mesmo. É, vamos lá Aparecidense cara Aparecidense puro design esse novo escudo mudou recentemente né ou eu você não lembrava
1: acha... não mas achei bonito assim a, a nova o
0: antigo era bisonho
1: o padrão aí com essas duas linhas esse a com essas linhas da Adidas aí mais ou menos é um cruzamento massa. Gostei, Mike. É Por design.
0: Por design, né? É bonito, bonito. O antigo, pô, parecia aquele símbolo de loja maçônica, Era feio para <risos> Aparecidense eu acho bonito. O problema é que ele lembra alcoólicos anônimos.
1: De verdade, Ana. <risos> Excelente observação, viu?
0: Pois é. É porque é Associação Atlética Aparecidense. a ah.
1: São é a três filha, A, né, pô? É
0: a filha, pô. E aí eles meteram realmente os três As ali, estilizados, ficou bonito.
1: Pô. Um atrás do outro, é mesmo, é tudo, faz, tudo faz sentido agora, pô.
0: Aí vamos ao Belo, nosso querido Belo. Ele é puro design, se ele fosse do Botafogo do Rio de Janeiro, que é considerado pelos designers o, mais, o símbolo do futebol mais bonito do mundo. Mas, pô, os caras pegaram o símbolo do Botafogo, pegaram o baldinho do pente, escolheram a cor vermelha e clicaram em cima da estrela.
1: <risos> Mas é isso, né, Mike? O América é igual ao América. O Botafogo é igual ao Botafogo, né? Eles imitam em tudo, pô. Então, e pô. aí, o vermelho é por conta da bandeira, né? É. Da Paraíba. Eu acho que é... se o América tá no Paint. O Botafogo também concorda aí. Tem que
0: estar, tá, tem que tá. estar. Tem... Porque, por exemplo, o Botafogo de Salvador não é igual ao Botafogo do Rio. O Botafogo de São Paulo, que eu entendo, existem vários Botafogos, esse nome é, já é um nome antigo no, no, no Brasil. Então, não, não dá para dizer que é, porque é por causa do Botafogo do Rio necessariamente. Agora, pô, quando você imita o um escudo e psiliter, só muda uma um detalhezinho, aí é de lascar. Brusque, cara, Brusque é muito feito no pente, na moral, na moralzinha mesmo, Brusque é, é quase feito por, pelo chat GPT.
1: <risos> o quadricolou Brusque, mãe.
0: Quadricolou.
1: Eu acho que ele teria potencial para ser comum, sabe? Porque também parece aqueles escudos de cartola, quando você vai montar as equipes, sabe?
0: Mas Seleciona é. Isso, tal. Pô, demais, demais esse de cartola. E,
1: talvez pareça essa parte de dentro do Ipiranga também, não sei, velho.
0: Não, é. É. porque é eu não sei, cara. É porque esse é esse, Esses. Como é que eu chamo essa figura geométrica? Sei lá. Essa fatia de, essas fatias de pizzas verde e, a, e vermelho. O um nome grandão brusque, a data, pô, é, é, é muita preguiça, na moral. <risos> é muita preguiça. Assim. Tá. Eu, 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 é, não... Não, tamo junto, eu concordo. É, né? <risos> oh, o Alan, é, bom gosto aquele cara tem, viu? Ah não, é que a Adam falando velho da Van. Brusque, que pouso alegre, dói na vista. <risos> Confiança! Cara, sem clubismo. Sem clubismo, fez no pente. Não, mas pra mim é comum. Comum? É. Pra mim é pegou a mesma estrutura do, do, do América do Rio e só jogou.
1: Não, mas se você olhar. Sim, uhum. eu estou tentando sem clubismo também. É, se você olhar os escudos mais antigos, não é isso que a gente está avaliando agora.
0: Não.
1: Eu, eu acho comum, porque tem outros clubes que também têm essa mesma formatação. Só que não tem nenhum outro confiança para ir. a gente colocar na mesma prateleira do América e do Botafogo, entendeu? A gente não copiou exatamente de é. um outro confiança.
0: Tinha um confiança da saúde no Rio de Janeiro que era um símbolo horroroso. Tem confiança de Sapé, que é um é um Saci, que é um símbolo da porra, viu? Mas eu defendo a reestilização
1: do Eu acho do que tem que logo.
0: Se fosse o antigo, o que, por exemplo, o que a gente pode usar nos nossos materiais para não pagar royalties, o que o, o Grau usa no boné? Aquele, para mim, aquele é puro design.
1: É minimalista, né?
0: Então, mas é isso. O minimalista, ele pode cair na, no puro design.
1: É, tem uma outra problemática no escudo do Confiança aí, né? Que tem 14 estrelas no escudo, né? Na última reestilização foi considerada a quantidade de títulos estaduais que nós tínhamos. Pois Só é. que hoje já não temos mais 14, né? e não foram adicionadas as estrelas. Exato. Inclusive, existia esse debate no conselho para ver se, se fazia uma alteração, se retirava essas estrelas do escudo, se ia mexer. Enfim, eu defendo que haja uma, uma atualização no escudo, não, não exatamente colocando mais estrelas, mas para uma nova proposta. E, mas eu tô na turma do comum, Mike. Aí.
0: Olha, o Adam... Olha esse é o mais lindo do mundo. Se aquieta, Mike. O último redesign foi muito massa. Pra mim, o último redesign cagou no escudo. A Lucas. Sem clubismo é pente também. <risos> o Max, Max. Eu gosto de estudar as letras, preenche bem. Pesquisem Confiança da Paraíba. Vocês vão ficar com os olhos sangrando. Quem nada, pô. Ó. Confiança Paraíba. Meu irmão, tem duas versões que são geniais. Eu vou até botar na tela para você. <risos> Porque tem uma que tá muito pequena.
1: Doideira ver isso daí. Isso é esquisito, viu, é?
0: Porra, deixa eu achar uma, uma qualidade boa. Tamanho grande. Pô, esse é... Esse é o atual. Esse é o atual. Confiança Esporte Clube. Um abacaxi. Bagunça do cara. <risos> Mas tem o um melhor. Pô, eu tenho que achar...
1: É um, é, um, é um Flamengo misturado com Milan, misturado com Carmen Miranda, sei lá que.
0: Pô, o abacaxi é lindo demais, pô. Esse abacaxi, esse abacaxi me pega muito.
1: Nada a ver, por um vermelho e preto e um abacaxi, véio.
0: Esse abacaxi me pega muito. Não,
1: Mike, não, Mike. Certo, vamos, vamos bater. Não, o... não,
0: calma, tem, tem. Tem um aqui, bicho. Tem uma versão dele, que é essa você vai me perdoar, mas essa é pra se fuder.
1: Não, pô, isso é mentira, pô. Isso não é real, não, pô. Tá doido, Mike, isso não é real, não, pô. Gente... Que merda é essa, velho? Não, pô, isso não é real, não. Não é possível, pô isso é deciclopédia, isso é o
0: pó. Rapaz, o pior que não, deixa eu ver aqui onde eu catei Não, mas
1: aqui. isso aí não é, isso é um, uma feiticeira.
0: Agora eu perdi a Careca, da...
1: velho, sei lá, mistura de de Sméagol com feiticeira, velho. Que bizarro, pô. Eu acho que eu fui voto não. vencido, viu? Confiança fez no pente mesmo. É, pô. Tô pra querendo gente... encaixar no comum, rapaziada. Vamos, vamos comigo aí. Comum. Eu tô perdidinho aqui,
0: que eu não sei. Ah, agora achei. <risos> Mandou o sobrinho fazer o Alan que o difícil é fazer pior. Eu acho, na verdade, o um vacilo do confiança, não se não tornar o confiança de sapé uma, uma filial.
1: O Botafogo não conseguiu fazer isso com o outro Botafogo Imagina a gente
0: Porra, mas o Belo é grande, pô o Belo é de uma pessoa, a capital e tal a Cidade de Sapé é pequenininha, pô da repente... Mas se eu
1: fosse de um texto do Botafogo
0: Eu tinha comprado os três é, cabrão, Fazia um pacotão Comprava os três Botafogo E fazia tudo um Botafogo só Bom, Se um dia eu ficar rico, eu vou comprar o Botafogo de Sapé Ou oh, O Confiança de Sapé E vou meter na Série C Tem dois Confianças na Série C <risos> gente que nunca chegaram no acesso
1: Gênio, gênio, gênio
0: ai, ai. Olha, o do, o do abacaxi é mais simpático Porra, Esse do, 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 do o Tais do, do Mundo Bizarro É bom demais pô.
1: Doideira vamos,
0: Agora vai, a, vamos, a gente encerra, Mike a gente Encerra com o CSA
1: Exótico
0: Exótico Cara, o CSA é foda. CSA. Eu gosto desse. Nome. Eu gosto, eu gosto. Eu não sei, eu não sei se ele é puro design ou. Ou exótico. Eu vou dizer por quê. Quais os meus argumentos para botar o do CSA no puro design? Diga. É, acho que tem um entalhe diferente, não é aquele entalhe básico. É, aí ele tem União e Força, que inclusive faz alguns comentaristas acharem que o nome do time é União e Força. <risos> é, e ainda tem o símbolo antigo dentro do símbolo novo, que é essa, é, é essa berolinha aqui, que foi o primeiro símbolo do CSA. Então os caras modernizaram, mas não esqueceram o símbolo do passado. Ainda botam um slogan completamente coach no meio, é, enfim, é, 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 ele tem uma, uma breguice genial que me encanta.
1: Mike, seus argumentos são quase capazes de me convencer.
0: Não, pior que eu, o meu argumento é para ser exótico, né, não por um design, mas enfim.
1: Então, é isso, mas eu ia dizer, mas eu ainda continuo achando ele exótico, velho. E assim, a gente poderia colocar ele como uma transição né, aí entre o exótico e o puro design mesmo. Porque é. se for olhar para os outros que estão como exótico, realmente ele não se encaixa. Né? Não, é eu... o formato que é, que é um pouco in... confuso.
0: É o entalhe diferentão do altos o cor-sincornão do, do Figueira.
1: E é curioso a... que tanto o Figueira como o CSA listra são na diagonal, mas o time joga com listra na vertical.
0: É, porque então também fazer o informe com a lista diagonal ia ficar esquisito demais. Pô, tá. Eu acho que o Max, Max resumiu aqui. Ele consegue ser exótico só com duas cores. Pronto. O que nos faz pensar que ele pode ser um puro design. <risos> só com duas cores, os caras botam tanta informação... Pô. E esse união e força no meio, pô, uma frase motivacional no meio do escudo, isso me pega demais.
1: Parece também, Mike, que é uma, aquelas faixas que coloca na coroa de, de morta, assim, de, de flores. cara coloca assim, união em força, tá ligado? <risos> Veio e colocou uma faixa assim na coroa, velho.
0: Ó, o Lucas dizendo que acha o símbolo do CSA bonito, mas as camisas são tristes.
1: Pronto, eu quero a opinião de Adam CSA Exótico é. ou puro design é Adam que vai desempatar
0: É. E aí Adam? Desempata é. aí Adam o único... Inclusive é uma canalista nossa parte, o único design do, do lado bancado <risos> azulina <da> <risos> não tá nessa live aqui E aí Adam Desempate agora pra gente encerrar que eu tô com fome
1: Bora era pra terminar cedo, né, Mike, nessa live?
0: Pois é, a Carol já chegou, já deixei a Carol presa do lado de fora, já tá assistindo <risos> alguma, alguma coisinha no streaming. Eu, eu, eu tô na maratona Velozes e Furiosos. Antes de assistir o 10, eu tenho que assistir todos os outros, porque eu não vou assistir. Ainda tem que assistir um... Velo... Acho que é o Velozes e Furiosos 6.
1: Entendi. Meu Sobre. sobrinho me chamou pra assistir o 10, eu disse pra gente assistir o 5 duas vezes. <risos>
0: E o pior do 5 é bem fraco.
1: O 5 é o do Rio, né? Pô?
0: Yeah. Ah, é verdade. Eu tô confundindo 5 com 4, enfim. Ai, mas valeu a pena <risos> pelo confiança. Olha, Adam se manifestou. Eu sempre vamos. achei feio, mas vamos de exótico. Adam Boa Adam. Vamos. Boa. Vamos. Vamos. Adam vamos. Então é isso. Esses são... Oita! Olha, enquanto eu estou em maratona de assistir, ele está criando um longa metragem para entregar em janeiro. Seada, é bravo demais. União e força é massa, mas concordo com o Maicon. Então é isso. É, o CSA fica aí nos exóticos. Alguma recategorização...
1: Não, mas que eu acho que é isso aí mesmo. É, se eu pudesse colocar alguma coisa, era aquela, né? De subir o confiança para comum. Mas fui, voto vencido.
0: Boa, boa. Então é isso. Esse, esse é o a tier list dos, dos logos da Série C. Escudo. Né? Mais escudo da Série C, dos times da Série C. Foi ideia genial de DG. O é, ano que vem mudam quatro, né? A gente pode até refazer e quem sabe algum desses times aí que permanecerão fazem o um redesign. Confiança está precisando.
1: É, os escudos da série B a gente faz ano que vem, né, Mike?
0: Boa, 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 boa. <risos> então, beleza. É isso, galera.
1: Vamos terminar, Opa, né?
0: Vamos terminar. eu Deje ainda está no estúdio, ainda vai para casa. <risos> e eu tenho que ficar com a minha conta. É isso, galera. Originalmente, essa live foi para atualizar a tier list da série C. Terminamos com a tier list dos escudos da série C. Analisando aqui o design. Então, ficou massa. Massa, massa. E o Lucas aqui, ó, vai torcer pro Confiança subir pra gente fazer os da série B. A série B tem uns bacanas. E tem uns também pavoroso, pavorosos. para pavorosos. E é isso, galera. É... Amanhã devemos ter giro de notícias, nunca mais teve, já tem umas notícias aí se acumulando. É, e até o jogo do Remo a gente deve estar tá fazendo conteúdo, né? Porque até lá tem muita coisa para acontecer, deve ter o raio X do Remo, que eu não sei ainda como eu vou fazer, se eu vou pegar esse jogo, segundo jogo da final, ou só vou pegar os jogos da da Série C. Mas enfim, até o jogo do Remo tem muita coisa para rolar e lembrando que talvez role de novo o Convescote lá no Boteco Aju, então fiquem de olho DG, quais os próximos passos?
1: Não é isso, assim já, já estamos agradecer primeiro, né Mike, a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada aqui é, foi massa poder discutir um pouco o sério de futebol, falar algumas resenhas, agora no final também tirar um pouco de onda é, Dragon Gato segue aí nas suas produções é, tanto soltando cortes agora da entrevista de Eutrópio no, que fizemos no ano passado no ano passado, na semana passada também já projetando a semana que vem, fechando o um convidado também para o podcast e também nessas movimentações aí, o que não está tendo tempo que eu queria lançar era um mini crack, mas se der certo, ainda essa semana eu terminei de desenhar para lançar ainda no fim do mês o próximo Minicrack Proletário mas é isso, de maneira geral essas são as atualizações e agradeço a galera que nos acompanhou até aqui Boa. E a você também, pelo espaço, né?
0: Não, a gente tá em casa. E falar em agradecer, né? Vou quase esquecendo, aproveitar que ainda temos uma galerinha boa aqui na live. Agradecer a André Otsuka, Felipe Florence e Lucas Mateus, que são membros desse canal. E também agradecer a turma que chegou junto via Pix ou Superchat. Fernando Santana, Júlio Marcelo, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto, Daniel Tete, Délio Evangelista, Doutor Lúcio, Manuel Cardoso e Daniel Andrade que chegou junto com o Pix na última live no domingo com essa galera, meu muito obrigado, vocês ajudam demais a gente a crescer e vem novidade por aí, vem novidade por aí a galera que nos apoia. E é isso, galera. Encerrado, aguardem o corte principalmente dessa tier list aí das, dos logos, ficou muito bacana. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e